0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Jommer und ich sitze hier mit David Ayrian. Moin. Ähm, herzlich willkommen. Heute wollen wir etwas machen, was wir noch nicht gemacht haben. Wir hatten eine Q&A-Session vorbereitet. Ich habe auf Instagram gepostet, dass ihr uns ein paar Fragen stellt. Einige davon haben wir bereits beantwortet. Im Wo ist das? Wo habe ich das beantwortet? Auf Instagram haben wir das beantwortet. <lacht> und ähm, nun möchten wir die übrigen Anf äh, Fragen beantworten, die eine etwas längeren Erklärungen äh, bedürftig sind, so, deutsch auf einem ganz hohen Niveau und äh, fangen wir einfach mal an mit einer Frage, ähm, die ich eigentlich ganz cool fand, wo ich ganz gern ein bisschen mehr eigentlich zu sagen wollte. Was macht für euch einen guten Verkäufer aus? Ich bin da ein bisschen drauf eingegangen, auf Witziger, aber ähm, ich würde ganz gerne von dir mal hören, was du noch zu sagen dazu zu sagen hast. Also, gesagt, was
1: hast du noch mal gesagt? Ich glaube, äh, Dominanz,
0: Empathie und die Fähigkeit zwischen den Zeilen zu lesen. Das war ja. so kurz, kurz ja, gefasst. Das kann
1: ich auf jeden Fall so unterstreichen. Was ich noch mal ein bisschen weiter ausfallen würde, ist auf jeden Fall dosierte Penetranz beziehungsweise Beharrlichkeit als Eigenschaft. Muss einfach in der Lage sein als guter Vertriebler. Das haben wir auch schon sehr, sehr häufig in unserem Podcast erwähnt. Drei Neins mindestens akzeptieren zu können, also the more shit you take, the more money you make, das hm. war auch ein sehr, sehr berüchtigtes Sprichwort, woran wir uns auch immer wieder erinnern, wenn es dann mal die eine oder Absage, die eine oder andere Absage mehr gibt. Ja. So, das kann ich auf jeden Fall so dazu sagen.
0: Cool. Ja, meine Meinung kennt man ja bereits dazu. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ne? Ja. Eine weitere Frage, die wir gestellt bekommen, haben, ist, wie viele Mitarbeiter wir im Unternehmen sind, das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Ich glaube, wir sind zehn. Ne?
1: Ja. oder? Okay. Wir
0: sitzen vier. Ja, mittlerweile vielleicht auch nicht. den Überblick langsam. Ja, zehn. Es sind zehn Mitarbeiter, ähm, werden pro Monat einer mehr, zwei mehr, vielleicht mal einer weniger, je nachdem wie die Performance <lacht> ist. <lacht> sind wir einfach mal ganz ehrlich. Ja, also es, es schwankt, es schwankt immer. Wir erwarten bis zum Ende des Jahres äh, Mitarbeiterstamm hier zu haben zwischen 15 und 20 Leuten, um einfach gesund wachsen zu können und unsere weiteren Kunden bedienen zu können. Eine weitere Frage, die uns gestellt worden ist, ist, wieso verbinden die meisten Leute mit Vertrieblern schmierige Staubsaugervertreter? Was denkst du?
1: Ich glaube, weil es so einfach ist in diesen Beruf reinzurutschen, also eigentlich kann es ja jeder machen. Hm. So, aber es ist eben eine Kunst darin, besonders gut zu sein und ich glaube, die schlechte Masse in Anführungsstrichen, ja, überwiegt halt einfach. Es ist, glaube ich deutlich mehr schlechte Vertriebler als gute und dementsprechend ist das halt so das Außenbild, was man hat. Ja, es ist tatsächlich der einfachste Beruf,
0: den man sofort beginnen kann, ohne jegliche Ausbildung, ja. ohne jegliche Vorerfahrung, ohne jegliche äh, Zeit äh, erfahren zu haben, von jemandem zu lernen. Und das führt dann halt eben auch dazu, dass, ich meine, was für Berührungspunkte hat man mit Verkäufern? Meist hat man Berührungspunkte mit Verkäufern im Urlaub. Diese nervigen Verkäufer, wenn man jetzt im Türkei-Urlaub ist oder irgendwo jetzt, wo ich war, jetzt gerade in Paris, dann sitze ich da im Eiffelturm, dann kommen die vorbei, hier, kauf mal mein Bändchen und kauf mal <lacht> meinen äh, kleinen Eiffelturm, der leuchtet und äh, hast du Bock, eine Flasche Champagner zu kaufen, die eigentlich Sekt ist? Also diese Schmier oder im Türkei-Urlaub, äh, ja, an den an den Stränden sitzt man dann da und dann nerven sie dich. Das sind die Berührungspunkte, die du hast mit den Verkäufern. Ja. Und das sind die nervigsten Kreaturen auf dem Planeten Erde. Die müssen auch Geld verdienen, aber die sind halt einfach schlecht. So Und dadurch, dass die Eintrittshürde so gering ist, ich meine, es ist so, als wenn man sich fragen, Okay, stell dich mal vor, äh, Fußballprofi könnte man werden, einfach, indem man sich einfach irgendwo anmeldet im Fußballclub. Und auf einmal spiele ich in der Bundesliga.
1: Hier beim TSV. Ja. Ich
0: bin, ich, ich will einfach Fußballprofi werden. Deswegen gehe ich jetzt zum, zum zum lokalen Sportverein und bin direkt Fußballprofi und werde ausgestrahlt. Kann mich bei bei Bayern meinetwegen eintragen in die in die Startelf. Und weil es, weil die Welt heutzutage so fair sein muss, muss ich einmal mindestens spielen, damit ich mich nicht fühle wie ein Versager. weil Das ist ja die heutige Kultur. Und dann ähm, haben wir irgendwelche random Leute am Spielen, dann würde doch der Durchschnitt der Qualität massiv sinken im Profisport. Da ja, würden
1: kaum noch Leute wirklich Fußball als was sehr, sehr Hochwertiges ansehen und ja. Qualität würde man gar nicht mehr wertschätzen. Und genau das Gleiche ist beim Vertrieb ja auch. Ja. Nur ein extrem guter Vertriebler
0: bleibt auch meistens, das ist eine weitere Sache, nicht einfach nur ein Vertriebler. Also ja. man, man sieht das ja auch sehr, sehr oft, Leute, die extrem gut verkaufen können, sind meistens dann auch Leute, die Unternehmen leiten. Sind meistens Leute, die Geschäftsführungspositionen einnehmen. sind meistens Leute, die selber irgendwas starten. Ich meine, ganz ehrlich, wir hatten jetzt mal das Beispiel von dem Immobilienmakler versus dem Bauingenieur. Ja, der ja. eine der eine Unternehmer ist jemand, so ein typischer Nerd, der liebt es, die Dienstleistungen zu erbringen, der liebt es, Sachen zu bauen, der liebt es, Webseiten zu bauen. Und dann aber er kann auf der anderen Seite das Ding nicht verkaufen. Die bekannteste Firma der Welt, ich habe jetzt hier gerade ein Gerät von denen auf meinem, auf meinem Hand in meiner Hand haben. <lacht> Apple. Ich meine, Apple ist doch das perfekte Beispiel dafür, was passiert, wenn jemand, wenn sich zwei Leute zusammenschließen, wo der eine eloquent ist und sich gut ausdrücken kann und eine Vision rüberbringen kann und der andere einfach es liebt zu bauen. Steve Jobs war nie für die Technik verantwortlich, hat Steve Wozniak gemacht. Ja. Ja, wenn man sich mal den Film anguckt oder deren Biografien durchliest, Steve Wozniak, der Partner von, ähm, von, von Steve Jobs, der Mitgründer von Apple, der hat die ganzen Sachen gebaut, der war für das ganze Technologische zuständig, aber der hätte nicht mal nem, 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 jemandem, äh, der am Verdursten ist, Wasser verkaufen können. Nie im Leben, der konnte einfach gar nichts. Sowohl gegen Steve Jobs, wenn man sich mal eine seiner Präsentationen angeschaut hat. Hast du es mal gesehen? Ja, Von,
1: das ist halt ein richtig, der ist halt extrem begabt darin, ne?
0: Wo er sich 2008 das iPhone vorgestellt hat, ja, der hat ja. angefangen Probleme aufzuzeigen, hat gezeigt, okay, die heutigen Smartphones haben zu viele Keyboards, es ist viel zu unübersichtlich, scheiß auf die Keyboards, wir machen jetzt hier direkt einen ganzen Screen draus, wo man drauf tippen kann, ja. Problem, Lösung, der hat im Grunde genommen, wenn man, wenn man sich das mal angucken möchte, in, ähm, auf YouTube 2008 die Vorstellung vom ersten iPhone, das ist anderthalb Stunden lang Sales Pitch auf höchstem Niveau. Aber niemand nennt Steve Jobs einen Verkäufer. Ja. Steve Jobs war der Verkäufer der Firma, er war das Gesicht, er hat die Story erzählt, er hat das Marketing gemacht, er hat die Vorträge gemacht, er war der Verkäufer, er stand auf der Bühne und hat jedes einzelne Produkt am Anfang verkauft, ist ja auch so, ja, und, so und dann und das ist das Problem, die meisten Leute verbinden mit schlechten Verkäufern, mit, mit Verkäufern Staubsaugervertreter oder Nervensägen, weil sie die guten Verkäufer gar nicht mehr als Verkäufer wahrnehmen, ist einfach so.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Also das ist ja
0: auch bei uns der Fall. so. Und uns nimmt man ja auch nicht mehr wirklich als Verkäufer wahr. In der, in, in der Essenz bin ich nichts anderes als ein Vertriebler. Leute nehmen mich aber eher wahr als Unternehmensberater.
1: Ne? Ja, bei mir in der Kundenbetreuung ist genau das Gleiche. Ja, die denken, so, du bist niemand äh, denkt von mir, dass ich ein Vertriebler bin ja. oder typischer Verkäufer. Die Leute sehen mich als Berater ja. und am Ende verkaufe ich trotzdem. Ja, und Geheimtipp, ein großen, größeres Volumen unseres Umsatzes kommt,
0: von dem Bestandskunden, dem wir weitere Betreuungspakete verkaufen. Ja, und wenn wir das nicht machen würden, also wenn du nicht verkaufen könntest, wenn du nicht in der Essenz Vertriebler wärst, dann würde uns ein großer Teil des Umsatzes fehlen. Ja. So, dich nimmt man als Berater wahr, als, als Kundenbetreuer wahr, mich nimmt man als Berater da, äh, wahr, wir sind nichts anderes als Verkäufer. So Und ich glaube, das ist halt der Hauptgrund, weshalb die Leute das haben, weil die einfach die guten Verkäufer nicht mehr als Verkäufer wahrnehmen, sondern die guten Verkäufer als was anderes wahrnehmen, obwohl sie im Kern eigentlich Verkäufer sind.
1: Ja. Auf Mike auf Drop. Fall. <lacht> so,
0: nächste Frage. Was haben wir denn noch jetzt? Ähm, wie viele Mitarbeiter haben wir? Ja, welche persönlichen Eigenschaften muss ein Mensch aufbringen, um selbstständig zu sein?
1: Also, dazu fällt mir eine wichtige Sache ein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Eigenschaft als, ja, als Adjektiv oder sonstiges, als Attribut, als Adverb, was auch immer, bezeichnen soll. Man muss aber in der Lage sein, ja aus nichts eigentlich etwas zu kreieren und das, was man kreiert hat, über einen langen Zeitraum fortführen, durchführen und dran arbeiten, egal wie oft man auf die Schnauze fällt. So, das ist so eine wichtige Eigenschaft. Man muss extrem. Ich würde sogar fast sagen, widerspenstig sein. Widerspe ja, man muss ein Monster sein.
0: Also ich bin ja, ich bin ehrlich. Also man muss, man muss echt ein bisschen gestört sein, um, um, um nicht selbstständig Selbstständigkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen Selbstständigen, die jetzt ein Einzelunternehmer ja, sind ja. und da so ein bisschen Tralala und Pipapo machen und Leuten, die wirklich was Großes aufbauen. Man muss schon besessen. Also Ich glaube, die Besessenheit ist das, was einen wirklich, ja. was einen, ist die Haupteigenschaft, die einem alle anderen Türen öffnet. Weil wenn du besessen bist, arbeitest du härter. Wenn du besessen bist, gibst du, gibst du viele Dinge für die Selbstständigkeit auf. Wenn du besessen bist, hast du eine andere Art von Feuer, die in dir brennt. Wenn du besessen bist, gehst du anders in die Verkaufsgespräche rein. Du lernst anders, deine Lernzyklen verkürzen sich. Du machst mehr Fehler, dafür gradierst du sich schneller aus. Besessenheit ist glaube ich das Stichwort, was notwendig ist, um wirklich erfolgreich zu sein im Leben, egal in welchem Lebensbereich, sei es Sport,
1: Business, Partnerschaft. Und das inkludiert auch auf jeden Fall eine ganz stringente Trennung von, von persönlichen Empfinden, bzw. Emotionen und, und, äh, und der Tätigkeit an sich. Ne? Man muss einfach in der Lage sein sich so krass zu beherrschen. Und da zählt eben diese Besessenheit mit dazu. Und diese Besessenheit sorgt auch dafür, dass man in der Lage ist, wirklich sich selber so krass zu kontrollieren, dass man wirklich in jeder Situation in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen und richtig zu agieren. Ne? Ja. Besessenheit führt einfach dazu, dass du
0: Scheuklappen auf den Augen hast. Nimmt man das Scheuklappen? Ja. Ja. Auf den Tunnelblick. Augen? Ja. Und so, Wirklich so einen Tunnelblick entwickelst du, einfach nur noch Lust hast, das eine zu machen. Ist ist, ist bei uns mal mehr, mal weniger, aber wir, wir können ja auch nicht, stillen. spätestens nach einer Woche im Urlaub haben wir auch schon wieder Hummel im Arsch und wollen wieder zurück. Also das, 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 das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, das ist so das, das Hauptattribut, was man so eigentlich als Selbstständiger haben muss, ist wirklich diese, diese persönliche Besessenheit zu haben. Wollen wir mal zum, zum nächsten, zur nächsten Frage gehen. Ich habe hier noch ein paar Fragen erhalten. Welche unterschiedlichen Ansätze würden Sie für einen kurzen und einen langen Vertriebszyklus anwenden? Die Frage muss man ein bisschen anders verstehen. dass also Man wählt sich ja nicht aus, dass man einen langen Vertriebszyklus hat.
1: Also die Frage ist, wie man einen kurzen und langen Vertriebscycle im Prinzip aufsetzen kann. Oder Na, also wie, wie, Ich glaube, es ist eher so gemeint,
0: ist also wie geht man mit langen Vertriebszyklen um und wie geht man mit ah, kurzen okay. Vertriebszyklen um. Einen langen Vertriebszyklus okay. hast du ja meistens, also der Vertriebszyklus verlängert sich ja mit der Anzahl der Entscheidungsträger. Ja. Je mehr Entscheidungsträger involviert sind, darin eine Entscheidung zu treffen, desto schwieriger wird Deswegen ist es auch super schwierig, weil man zu zehnten Urlaub buchen will. Ist ja, ist ja jetzt ein Beispiel aus dem schwierig. Alltag. Versucht mal zu zehnten Urlaub zu buchen mit fünf verschiedenen Paaren. Happy birthday. Oder mit vier verschiedenen Paaren und zwei Singles. Unmöglich. Es ist beinahe unmöglich. Sitzt dann da locker, bucht, bucht, findet, einigt euch auf eine Preiskategorie, einigt euch auf eine, auf einen, auf eine Destination, was ist das denn, auf ein, auf ein Reiseziel. Reiseziel. Einigt euch, ähm, was ihr wollt, Party, Entspannung, wollt ihr Strand, wollt ihr keinen Strand, wollt ihr große Anlage, kleine Anlage, wollt ihr ähm, äh, ein erwachsenen -Hotel oder mit Kindern, was wollt ihr? Ja, also einigt euch mal, also da, da, das ist einfach mal so ein Beispiel aus dem Alltag, versucht mal für zehn Leute einen Urlaub zu buchen, wo es dann meinetwegen ein Paar gibt, eine Familie, drei Singles und äh, eine Witwe oder eine Oma, eine Rentnerin. Das, das geht eigentlich fast gar nicht. Ja. Und das ist halt das Ding, wenn man wenn man einen langen Vertriebszyklus hat, muss man halt eben einen Weg finden, wie man das Produkt, die Dienstleistung, wie ich das jetzt auch schon im letzten Podcast zweimal erwähnt habe, das Produkt, die Dienstleistung gut darstellen kann für jeden einzelnen Entscheider. Und das der Vertriebszyklus zögert sich lange raus, weil man mit jeder einzelnen Person einzeln sprechen muss, dann in der Gruppe nochmal, dann wieder einzeln, dann Einwände lösen muss und so weiter und so fort.
1: Man darf sich aber auch nicht denken, dass ein langer Vertriebszyklus, also ich merke das immer wieder, viele verlieren sich mal in ihrer Ungeduld, dass sie sich denken, Oh, ich muss ihn jetzt schnell abschließen, damit ich ihn noch irgendwie bekomme. Bei so mehreren Entscheidungsträgern musst du einfach eine Geduld aufweisen, die seinesgleichen sucht. Man muss einfach in der Lage sein, wirklich über zwei Monate hinweg, vielleicht sogar drei Monate zu verkaufen, aber auf so eine charmante Art und Weise. Das hatten wir ja eben auch gesagt, so dass es gar nicht so, so äh, krass als Verkaufen rüberkommt sondern dass du wirklich jeden einzelnen abholst und seine Bedürfnisse mit deiner Dienstleistung vereinbar machst. Ja, definitiv. Es ist, es, ist, es hat, es hat, es ist überhaupt nichts
0: Schlechtes dran, wenn deine Vertriebszyklen lang dauern. Nein. Es regt mich einfach auf, wenn ich da draußen höre, boah ich kann jeden im ersten Gespräch abschließen, ja, dann hast du wahrscheinlich nur Einzelunternehmer als Kunden, weißt ja. du? Also, das ist das ist ja schön für dich, ich habe das damals auch gemacht, als unsere Kunden Einzelunternehmer waren. Ja, ja. Jetzt habe ich ein bisschen komplexere <lacht> Entscheidungszyklen, so, und andere können da draußen sagen, ja, das ist, weil die Einwanderbehandlung nicht richtig machst. Quatsch, ist Bullshit. Wenn der Geschäftspartner mal sich das zwei-, dreimal überlegen muss, oder jetzt ein außenstehender Investor da ist, oder man erst zu spät erfährt, dass das und das noch das Problem ist, dann verlängern sich die Vertriebszyklen und dann muss man einfach die Geduld aufweisen können, wie du schon gesagt hast, und eben ähm, damit richtig umgehen können. Und kurze Vertriebszyklen, ja, also was sind die unterschiedlichen Ansätze? Ich würde sagen, man muss einfach besser zuhören, ne? Ja. Man muss besser zuhören, man muss antizipieren können und man muss die Erfahrung haben, weil wenn du Erfahrung hast, dann weißt du, welche Position, welche Bedürfnisse hat. Weil nur die Erfahrung gibt dir die Möglichkeit zu verstehen, wie ein Vertriebsleiter denkt oder im Vergleich zu einem Marketingleiter oder wie der Geschäftsführer denkt im Vergleich zu Personal, äh, zum Personalmanager.
1: Ja, du musst halt einfach zwischen den Zeilen lesen. Ne? Du musst halt schauen, wenn der Geschäftsführer auf einmal mit irgendwelchen anderen Sachen kommt, musst du halt wirklich dahinter gucken und verstehen, hey, kann das vielleicht aus der Marketingabteilung kommen, diesen Einwand, den er gerade bringt? Oder kann es vielleicht sein, dass der Vertriebsleiter darauf keine Lust hat, das umzusetzen? Und so weiter und so fort. Und das ist eben auch diese eine Fähigkeit, die wir auch einem guten Vertriebler zugeordnet haben, zwischen den Zeilen lesen zu können und so ein bisschen erfüllen zu können, woher gewisse Ansätze in Menschen äh, vorkommen und woher sie im Endeffekt, äh, wie sie, wie sie äh, erschaffen wurden im Endeffekt. No. Ja.
0: On to the next one.
1: Wann geben Sie einen potenziellen Kunden auf? Hä? Also wahrscheinlich ist damit gemeint, wann wir es lassen, äh, ob es eine Einwandbehandlung ist, ob es Ach dann... Ach so, wann, wir, wann, wann so. wir
0: aufgeben, einen potenziellen Kunden zu gewinnen. Ja. Ja nie, außer, also ein potenzieller Kunde ist für mich jemand, wo ich weiß, dass er, wenn er die Dienstleistung in Anspruch nimmt, also das ist jetzt für mich jetzt in meinem Kopf so, wenn er die Dienstleistung in Anspruch nimmt, dass er davon profitieren würde. Und die Antwort auf diese Frage, wann gebe ich auf, wenn ich jemanden vor mir habe, der meine Dienstleistung in Anspruch nehmen sollte, weil er davon profitieren kann? Nie. Ist mir scheißegal. Klar, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gespräch niemals beenden würde und <lacht> würde da niemals den Hörer auflegen, aber dann mache ich halt Follow-up, dann machen wir halt das Follow-up, dann machen man bleiben mal. Ich war an den Convex, war ich sechs Monate dran.
1: Ja. Sechs Monate. Ja, aber hatte, guck mal, am Ende, am Ende des Tages war es ja genau richtig. Und dein Ansatz kann ich absolut nachvollziehen. Ich sehe das auch so. Ich sehe es als meine Aufgabe, so wirklich als richtige Aufgabe, Leuten, die meine oder unsere Hilfe brauchen, halt so lange hinterher zu jagen, in Anführungsstrichen, äh, oder hinterher zu gehen, bis sie selber auch verstehen, dass sie es brauchen. Ja. Weil wie oft hat man das Beispiel
0: gehabt, da war man mal nicht so penetrant, nicht so beharrlich mit einem Kunden und hat ihn mal vergessen, kramt ihn raus aus, seiner, aus seinem CM-System, ruft ihn an und dann hört man auf einmal so, ja, die letzten Monate waren grauenvoll, ich musste so und so viele Leute entlassen und ja. so weiter und so fort, weil ich den und den Berater in Anspruch genommen habe und er mich komplett zerstört hat.
1: Ja Und ich denke, wenn man, wenn man selber absolut überzeugt ist von seiner Leistung und von seinem Mehrwert, den man den Leuten bringt, dann macht man das auch. Ja. Keine Frage.
0: Ja. Ne, also wann gehen wir auf? Nie. Ähm, aber es ist schon der Fall, dass wir sehr, sehr viele potenzielle Interessenten, die wir im Gespräch haben, denen wir jetzt zum Beispiel nicht helfen können, wo wir glauben, wir können denen nicht zu 100% helfen, definitiv auch ablehnen. Wo ja. wir sagen, hey, es tut mir leid, das ist auf jeden Fall nicht unser Aufgabenfeld, das, wir können das nicht abbilden, wir haben keine Ahnung, wie das geht, da sind wir auch super ehrlich und es äh, ist jetzt nicht so, dass wir jeden einzelnen Kunden unbedingt haben wollen. Ganz im Gegenteil, einen großen Teil, den wir im Gespräch haben, wo wir selber merken, wir können ihm nicht helfen. Da sind wir super ehrlich und transparent und sagen, nee, das wird nichts. Ähm, genau. in, in, in welchen Bereichen sind Sie besser als Ihr Chef? <lacht>
1: äh, nee, ich, die Frage trifft auf, auf jeden Fall nicht zu. So.
0: <lacht> ich weiß nicht, wer mein Chef ist. Wer ist mein Chef? Okay, gut, nächste Frage. Was machen Ihre Vertriebler für Ihre berufliche Weiterentwicklung? Ja, die arbeiten
1: hier. <lacht> ja, ja, die arbeiten hier. Sie arbeiten hier, hören sehr gut zu, sind sehr lernwillig. Ja, ja,
0: gehen abends mit uns aus, versuchen Inhalte aufzusaugen, hören selber den
1: Podcast. Ganz genau.
0: Solche Dinge halt. So, letzte Frage. Wie schaffen Sie einen Ausgleich zu Ihrer Arbeit?
1: Ein Wort, Shisha. <lacht> Shisha, aber auch ein bisschen Sport. Ja. Das tut auch immer gut. Ja, Sport, Alkohol. <lacht> Nein, war natürlich ein Scherz Familie das sind halt ja. alles so wichtige Dinge ne? Ja, das ist sehr persönlich,
0: personenbezogen ja. Das kann man jetzt nicht pauschal beantworten
1: ja. ja, ich denke, das
0: reicht erstmal Ist ja jetzt schon äh, knapp 15 Minuten haben wir jetzt glaube ich gelabert mhm. ähm, Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Einschalten Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten Wir werden das äh, vielleicht so einmal im Monat machen, dass wir mal eine Q&A-Session machen Ja ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne 5-Sterne-Bewertungen da und abonniert diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.